0: Com a ajuda de pessoas curiosas e abertas a repensar paradigmas, nosso Laboratório de Futuro Neo Explica nos permitirá dar um rolê no futuro, definir territórios emergentes para a sustentabilidade, projetar tendências e visões e dar um empurrãozinho na construção de um presente e um futuro mais sustentáveis. Meu nome é Júnia Karsti e hoje NÃO Neo Explica reuniu um time especialista para contar um pouco sobre serviços ecossistêmicos para a gente. Estamos com a Luciana Alves, que é engenheira agrônoma, assessora técnica na GIZ, que é a Cooperação Técnica Alemã para Desenvolvimento Sustentável, Guilherme Bircol, biólogo e mestre em sustentabilidade pela Universidade de São Paulo e atua como consultor ambiental no terceiro setor, e Bruno Brasil, engenheiro florestal e biólogo, atualmente pesquisa o impacto dos incêndios florestais sobre os estoques de carbono na Amazônia pelo INPA e atua como diretor técnico da BR Sejam muito bem-vindos, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. É um grande prazer ter vocês aqui no rolê dessa semana. Para começar, eu queria chamar o Guilherme. Gui, explica pra gente que rolê é esse de serviços ecossistêmicos.
1: Bom, vou tentar explicar para vocês então, mas antes de mais nada, eu queria primeiro agradecer o convite. É uma honra estar aqui com vocês, podendo discutir com o Bruno, com a Luciana, esse tema tão importante que são os serviços ecossistêmicos, então, é, muito obrigado pelo convite e vamos lá, Júnior. Então, para falar um pouquinho de serviços ecossistêmicos, eu vou passar por, primeiro, três definições, né? Só que, de antemão, já quero dizer que, apesar de serviços ecossistêmicos já estarem aí em voga faz um tempo, a definição, as definições, ela ainda são bastante como se diz, estão bastante em aberto, né? há várias de, de, definições, muitas pessoas entendem serviços ecossistêmicos de maneiras diferentes, mas enfim, então eu queria começar falando de capital natural, né? falar de capital natural, serviços ecossistêmicos e funções ecossistêmicas, eu acho que vai dar um, um start legal para a nossa conversa. Então, capital natural, é, utilizando aqui uma definição do Costanza, é mais ou menos é, o estoque de recursos naturais né? e feições ecossistêmicas, ambientais que produzem um fluxo de benefícios tangíveis ou intangíveis, né? Então, esse é o capital natural. O que acontece é que, a partir de um certo tempo, esses benefícios que são oriundos desses recursos naturais passaram a ser definidos como serviços ecossistêmicos, né? Então, aí você tem... Como eu tinha falado, tem os recursos tangíveis e intangíveis e, a partir desses recursos tangíveis e intangíveis, a gente tem também esses, esses benefícios tangíveis e intangíveis, a gente tem os serviços ecossistêmicos, que são, na verdade, os benefícios que a gente, nós, seres humanos, conseguimos obter desse, desses recursos. Né? Então, quando a gente fala de serviços ecossistêmicos, a gente sempre coloca um referencial antrópico. Né? O que, que o homem consegue obter de benefício desse recurso natural, dessa feição ambiental, desse, desse ecossistema? Né? E, então a gente tem dois tipos, é, mais ou menos, de, 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 de serviços né? A gente tem um serviço que é relacionado a um tipo de recurso que a gente chama de estoque fluxo É um recurso sólido, que, por assim dizer Aquela coisa que você consegue pegar da natureza, aquela provisão Comida, água, são coisas sólidas que você consegue produzir E tem os benefícios oriundos dos recursos fundo-serviço são, por exemplo, a regulação climática, é, a manutenção da ciclagem de nutrientes, são... Um tipo de benefício, são uns benefícios que vêm desse, desse, desses recursos naturais é, de características mais fundo do serviço. Né? Então, o que a gente pode dizer é que os recursos, o, os serviços ecossistêmicos podem ser diferenciados entre uns bens, aquela coisa sólida que a gente pega, e os serviços que vêm da floresta. Né? Aí eu peguei uma definição, é, não uma definição, peguei quatro tipos é, de serviços que estão definidos no Millennium Ecosystem Assessment, que foi uma, um grande esforço entre 2001 e 2005 para se medir qual foi o impacto é, nos, nos, nos serviços ecossistêmicos do mundo. Né? E lá existe a diferenciação de quatro serviços. Né? Serviços de provisão, como por exemplo, água, madeira, comida. Esses são os bens, né? Então são aqueles serviços que eu falei que são mais sólidos. E depois tem os outros três que são os serviços... Mais intangíveis, por assim dizer, né? que são serviços de regulação, como por exemplo a polinização, controle de enchentes, manutenção da qualidade do ar. Aí os serviços culturais, né, que promovem os benefícios recreacionais, né? por exemplo, é. Espirituais e é, estéticos, né? E os serviços de suporte, por exemplo, fotossíntese, ciclagem de nutrientes e etc. Então, são esses os quatro tipos de serviços. Então, eu falei de capital natural, falei de serviços ecossistêmicos e acho agora importante também falar das funções ecossistêmicas, né? Então, como eu tinha dito, é, serviços ecossistêmicos têm essa, esse quê? Esse viés antrópico né, de benefício. Já as funções ecossistêmicas são basicamente as interações entre todos esses recursos naturais que existem independentemente da presença ou não do ser humano. Então, quando a gente fala de função ecossistêmica, tem a ver com a função de certo recurso para aquele ecossistema, como ele se mantém no longo do tempo, como ele atingiu a estase, né? então, qual é a função daquele recurso, daquele serviço na estruturação do, do, do ecossistema. Só para terminar, eu acho importante fazer uma, uma, uma diferenciação entre serviços ecossistêmicos e serviços ambientais, que está muito em voga na legislação agora também brasileira por conta do PSA, o pagamento por serviços ambientais. Né? Eu dei uma procurada antes da gente conversar aqui: serviços ecossistêmicos, no meu entender, tem a ver com o que, de novo, o que o meio ambiente, o que o ecossistema pode oferecer de benefício para o ser humano. Então o referencial é a direção. A direção é meio ambiente, ser humano. Já serviços ambientais. Um pouquinho diferente, apesar de correlacionado. É o que o ser humano faz para proteger o meio ambiente. Então, a direção é um pouquinho contrária. É um serviço que o ser humano faz em relação à proteção de um recurso natural, de um serviço ecossistêmico. Né? Então, quando se fala em pagamento por serviços ambientais, a gente está falando em pagar uma pessoa, um ser humano, que está protegendo alguma feição ecossistêmica.
0: Muito bom, Guilherme. Uau! Eu acho que deu uma passada bem interessante, é, falou bastante sobre até temas que eu nem tinha tanto conhecimento, achei muito legal. E pelo que você disse, já deu para perceber né, nessa conversa quanto, quão importante é para a manutenção da vida. Né? Eu acho que é, a gente aqui nesse planeta não poderia viver sem esses serviços nos, nos fornecendo é, ar, água, enfim... E aí, eu acho que você falou é, vários elementos e eu queria trazer agora o Bruno para a conversa, né? Que o Bruno ele participou do grupo de desenvolvimento da metodologia do FSC para avaliação do impacto do manejo florestal sobre os serviços ecossistêmicos. E, além do FSC, existem outras metodologias, outros tipos de abordagem, de abordagem que fazem esse levantamento <risos> e avaliação desses serviços, né? Então, Bruno, você poderia trazer um pouco para a gente como que os serviços ecossistêmicos podem ser mensurados, quais são esses parâmetros e esses referenciais utilizados, já que né, tem tantos tipos de serviço e tem tantas formas né, da gente é, entendê-los?
2: Sim. Ah, bom, o Guilherme deu um, fez uma explanação é, abrangente né, sobre os conceitos envolvendo serviços ecossistêmicos, capital natural, ah, funções ecossistêmicas, né, serviços ambientais. Na explanação dele a gente pôde ver que é um tema vasto, né, um conceito amplo né, que abarca uma série de, de processos naturais e a sua... E, e de que forma esses processos naturais servem, valendo-se de uma lógica utilitarista, né? De alguma forma, o homem, né? Então, é, mensurar né, um serviço ecossistêmico não é uma coisa que pode ser feita de acordo com uma única metodologia. Né? Existem diversas metodologias para mensurar serviços ecossistêmicos específicos. né? Então a gente pode, é, talvez, dissecar o assunto né? falando de serviço ecossistêmicos específicos e metodologias específicas. né? Vamos pegar um serviço ecossistêmico, vamos começar do básico, que é mais tangível, que é mais comum para nós pensar. né? Vamos falar um pouquinho da regulação do clima global, né? que é feita pela manutenção dos estoques de carbono, né, ou pelo pelo pela fotossíntese, pela remoção do carbono atmosfera, né, esse serviço ecossistêmico ele pode ser ah, mensurado é, através de parâmetros relacionados ao estoque de carbono que existem na, na floresta ou do carbono que é removido da atmosfera é, através da fotossíntese, do crescimento das árvores, por exemplo, numa restauração florestal. Então, existem metodologias muito desenvolvidas aí, muito é, bem estabelecidas para fazê-lo. né? Pode citar um outro exemplo, a manutenção da biodiversidade, a conservação da biodiversidade. Existem diversas metodologias específicas para avaliar grupos de, da fauna é, é, e a variação né, da ocorrência, da biodiversidade em regiões específicas ao longo do tempo. Né? A comparação entre esses números daria uma ideia da manutenção da biodiversidade hum, nesse espaço de tempo. e né? hum, e assim por diante, né? A gente poderia também evocar aqui algumas metodologias para avaliar a evapotranspiração, né, das plantas ou da ou da floresta como um todo para realização de inferências sobre a capacidade que uma floresta tem de regular o regime de chuvas em uma outra região, né, valendo-se de uma lógica de telecomunicações, né, de é, entre a região amazônica e o sudeste, por exemplo, né? De, enfim, é um tema é um tema vasto, né? E, e as metodologias elas diferem em função é, da diversidade de aspectos inerentes ao que se chama de serviço ecossistêmico numa expressão só. Ah, o que é, é aspecto, né, que talvez seja digno de nota, seja as iniciativas de certificação dos impactos é, monitoráveis. Né? O FSC, né, o Conselho de Manejo Florestal, ele tem uma iniciativa única de certificação, sendo um padrão reconhecido, né, um padrão de, talvez, eu posso dizer sem medo de errar, né, um padrão que tem a maior credibilidade né? dentre os esquemas de certificação, ambiental, né, falando de uma forma bem ampla. Então, o FSC, ele lançou mão de uma iniciativa de certificação do impacto das atividades de manejo florestal sobre os serviços ecossistêmicos, tá? E isso é uma coisa um tanto quanto inovadora, não é uma coisa que se, que se vê por aí. E aí ele propõe métricas específicas, né, para avaliação, é, é, avaliação bom, do impacto do manejo florestal sobre serviços ecossistêmicos de forma relacionada a carbono, biodiversidade, água, também conservação do solo e mesmo atividades recreacionais, né? que é uma coisa que, que também entra aí no conceito de serviços ecossistêmicos, né? Nessa lógica, né, nesse padrão, existem critérios específicos que podem ser utilizados de maneira é, simplificada para comprovar né, de que forma é, esses benefícios eles estão alcançados né, ao longo do tempo, é, através da, das atividades do manejo florestal
0: Legal, acho que é bastante interessante esse exemplo do FSC, né porque... O FSC, ele vai valorizar toda a cadeia, né? Então, a cadeia certificada, analisando o impacto que pode ser, inclusive, positivo, né? De melhoria nos serviços ecossistêmicos. Então, quando eu tenho um manejo florestal certificado, eu tenho vários cuidados com aquele território e, que, e por isso, podem trazer impactos que são positivos para os serviços ecossistêmicos. Né? Então, é, é bem interessante isso acompanha toda a cadeia. E não é uma valorização do ativo né, Ali dos serviços ecossistêmicos em si, né, Bruno? Acho que traz uma valorização de quem opta por, por fazer essa proteção, atuar num manejo florestal certificado, né? Ele, ele, ele carrega esse, essa declaração ao longo da cadeia.
2: Bem colocado. Os serviços ecossistêmicos todos emanam quando você... Trás, a lógica de serviço ecossistêmicos está falando de serviços prestados pela natureza. Né? Então, eles estão relacionados à conservação ambiental. Logo, eles estão relacionados à manutenção da cobertura florestal. Né? O serviço ecossistêmico pode ser prestado a partir de um ecossistema preservado. Quando você faz o um manejo florestal, você, cuida, você tem uma boa gestão do território, você cuida da cobertura florestal, você cuida da manutenção cobertura florestal, portanto, dos serviços ecossistêmicos associados àquele ecossistema preservar. Então, o, o procedimento, né, PTC pro, é, pro 3006, o que ele vem fazer, na verdade, é reconhecer o que os empreendimentos de manejo florestal, o pessoal que trabalha com isso, já faz. Então, ele cria uma métrica simplificada para que isso possa ser reconhecido é, é, pelo padrão internacional em primeiro lugar, né, através do esquema de certificação e depois, como você colocou, por toda a cadeia de, 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 de valor formada a partir da floresta até o consumidor final. Né. Isso se, pode se dar, inclusive, através da, da propagação né, de uma mensagem promocional vinculada ao produto ou à marca da empresa. Então, sim, ela, ela funciona como os esquemas tradicionais de certificação.
0: Muito legal, a gente falou né, sobre o valor tangível, o valor intangível e falou um pouquinho do exemplo do FSC que traz uma metodologia de valoriza valorização desse processo de conservação de vários tipos de serviços ao longo da cadeia e estima-se, né, eu dei uma procurada estima-se que o valor global dos serviços ecossistêmicos pode chegar aí a 145 trilhões de dólares por ano então, né, existe um esforço aí de especialistas e acadêmicos em tentar colocar um determinado preço, digamos assim mas é um valor mesmo sobre esses serviços, né e aí eu queria perguntar para a Luciana, então, né? como que esses serviços ecossistêmicos pode, podem ser valorados e, além disso, né, incorporados nos processos de tomada de decisão empresarial e em políticas públicas?
3: Bom dia a todos, é, agradeço a oportunidade de participação. E eu queria começar trazendo, né, é, complementando o que o Guilherme e o Bruno falaram, um pouco é, como essa importância começou a ser mais fortalecida e visualizada e disseminada até é, no mundo e no Brasil. Foi a partir dos estudos TIB, TIB é uma sigla, né um acrônimo é, e produzindo seria a economia dos ecossistemas e da biodiversidade, que na convenção é, das partes, da, da Convenção sobre a Diversidade Biológica, em 2010, né, na COP de Nagoya, nessa convenção, na no Japão, é que foram apresentados os grandes estudos de TIB para tomadores de decisão, para os diversos setores, né? para a sociedade, para tomadores de decisão e aí seja de política pública quanto empresarial. Então, a partir de 2010, onde os estudos TIB foram divulgados e, e lançados, onde teve a participação de mais de 500 pesquisadores do mundo todo, é que diversos países começam a assumir o compromisso de integrar essas temáticas nos seus processos de tomada de decisão. O Brasil foi um desses países, né então é quando essa questão do olhar econômico para o capital natural, para a biodiversidade, para os serviços ecossêmicos ele passa a ter é, maior relevância e entra na mais na pauta e na agenda dos países. O Brasil foi um país que assumiu também esse compromisso, e aí, para apoiar o Brasil na, na implementação da sua iniciativa nacional de TIB, a GIZ é, estabeleceu uma parceria com o Ministério do Meio Ambiente foi desenvolvido o projeto TIB Regional Local, no qual eu trabalhei entre 2013 e 2019. E aí, é, essa ação, seja no Brasil e nos outros países, ela vem muito com, de, com o interesse, com a missão de reconhecer a importância da biodiversidade dos, dos serviços ecossistêmicos. Né? Então, como você trouxe a questão da, da valoração, principalmente econômica, mas também não econômica. E a própria valoração econômica nem sempre ela é ligada a um preço. né? Muitas vezes a gente também ouvia de forma equivocada, ah, nós estamos colocando um preço na natureza. E não é isso. né? Então, quando a gente olha para a questão da economia, a economia é muito mais uma ciência social. né? Então, do ponto de vista das correlações, e aí tanto o Bruno quanto o Guilherme já trouxeram isso. Então, existem diversos métodos de valoração econômica, né? que geralmente eles são baseados em métodos é, clássicos de valoração econômica e valoração ambiental, onde se, veio se trabalhando a adequação de métodos e ferramentas para se trazer para o contexto de biodiversidade e ecossistemas os diversos que existem nas quatro categorias é, abordadas inicialmente pelo Guilherme. É, então, é, trazer um pouco essa, essa questão, acho que é importante, até historicamente, né, é, de que esses acordos ou esses compromissos internacionais é, do reconhecimento da importância é o que vem fortalecendo a agenda pelo menos nos últimos dez anos. E, e aí no Brasil diversas iniciativas começaram a ser desenvolvidas, algumas impulsionadas pelo próprio governo federal, outras iniciativas é, independentes, algumas com o nome de TIB e outras não. né? E aí também é interessante ressaltar que nem sempre é, se qualifica com a mesma nomenclatura e aí é, é interessante a gente estar tá sempre buscando e reconhecendo os elementos que orientam. Né? Então acho que isso também é algo que eu gostaria de tá, estar tá trazendo e que o desenvolvimento de métodos, ferramentas, casos experimentais, né, casos piloto que seja para teste dessas ferramentas, seja para uso na tomada de decisão, ele é bastante importante para realmente estar tá, é, fortalecendo. Outra coisa que eu queria trazer é a questão dos aspectos. né? Então, assim, quando a gente fala da valoração ou do serviço ecossistêmico, da né, importância, seja para tomada de decisão para política pública ou para questão empresarial, olhar principalmente dois aspectos é muito interessante. Um aspecto de dependência, é tanto assim o quanto aquele agente, aquela sociedade, aquele município, né, aquele território, ele é dependente dos diversos serviços ecossistêmicos, assim como o quanto algumas tomadas de decisão, seja de legislação, de política pública ou até decisão empresarial, vai impactar. E aí a gente entra num conceito de externalidade, que também pode ser positiva, algumas ações são externalidades positivas, mas geralmente é, se configura mais externalidade negativa um impacto negativo. Então, queria trazer um pouco essa abordagem que é mais, talvez, é, com um zoom mais ampliado e que é extremamente importante que sejam complementadas pelos casos, pelas práticas e também pela teoria, como, como trouxe o Guilherme no início aí da nossa
0: conversa. Muito interessante. Acho que essa economia do ecossistema, ela vem junto com uma bioeconomia, cada vez tomando mais corpo, né? E você trouxe uma coisa muito interessante, que é a valoração considerando o aspecto da dependência do serviço ecossistêmico para um negócio, né? Então, a gente vê, por exemplo, tem aquele estudo né, do, do Nobre, que fala sobre os rios voadores e como que o desmatamento, por exemplo, pode impactar na agricultura do país, né? Então, é tudo muito integrado, né? Eu acho, eu acho muito interessante essa visão que você traz sobre essa dependência. Né? muito legal acho que a gente deu uma contextualização para o pessoal bastante ampla e bastante interessante porque os serviços ecossistêmicos a gente acaba ouvindo muito mas pouca gente né a gente não, não acaba não aprofundando então é muito esse contexto traz essa base teórica e de como as coisas têm sido pensadas até agora e, e a partir de, desse momento a gente vai para as tendências Qual, daqui para frente né como quais são as tendências que existem em relação a esse tema. E eu queria pegar o Guilherme aqui para para falar pra gente qual que é a rele relevância da avaliação ambiental estratégica no contexto dos serviços ecossistêmicos.
1: É, então, Júnior, eu acho essa pergunta muito muito legal e acho que ela tá foi feita na hora exata, porque eu quero até recapitular um pouquinho do que a Luciana trouxe, né, do aspecto de dependência da sociedade e da externalidade. Para falar um pouco de avaliação ambiental estratégica, é, eu preciso explicar um pouquinho o que é avaliação ambiental estratégica que talvez faça mais sentido nessa discussão. Né? Então, a avaliação ambiental estratégica ela faz parte é, do, da família das, do que a gente chama de avaliações de impacto. Né? No Brasil... Acho que uma que a gente conhece bastante é o estudo de impacto ambiental. Né? Então, você faz um estudo, geralmente, para um grande projeto de desenvolvimento, seja uma rodovia, um porto, uma hidrelétrica. Né? Então, você faz um estudo de impacto ambiental para saber, de antemão, com antecedência, né? o que a gente chama de quais, quais vão ser os impactos daquele, da, daquela, daquele desenvolvimento, daquele projeto no meio ambiente. Né? Então dá para ver que esse tipo de avaliação é o que a gente chama de ex-ante, né, contrapondo um pouquinho da avaliação que o FSC faz, que é ex-post. né? Então você faz uma avaliação ex-ante anteriormente àquele projeto, você faz uma avaliação prévia do meio ambiente. E o FSC ele já vê o contrário, que qual foi o impacto, né, por assim dizer, daquele empreendimento florestal no... No, na provisão dos serviços ecossistêmicos. Então, só para diferenciar um pouquinho esses tipos de avaliação. E a avaliação ambiental estratégica, ela também avalia o impacto ex ante, de antemão, do que Das propostas de políticas públicas, né? das ações estratégicas, PPPs, políticas, planos e programas. Né? Então, qual vão, quais vão ser os impactos daquela política, sei lá, política, do, por exemplo, plano diretor, no aspecto, no âmbito municipal? Qual vai ser o impacto daquele plano diretor no, no, no meio ambiente O que, que ele vai fazer, então você faz Um nível acima do nível de projeto No nível de projeto você está lá no chão Realmente fazendo um impacto no meio ambiente Num nível estratégico Planos, políticas e programas Você não sabe ainda vai ser, onde vai ser Aquele desenvolvimento, você pressupõe que, por exemplo, a região leste da cidade seja melhor para tal tipo de, de desenvolvimento. Mas você não sabe exatamente aonde. Você sabe que é na região leste. Então você vê as aptidões, né? Falando do ponto de vista de, de, de planos políticos e programas é, de uso do solo, né? De ordenamento territorial. Então agora eu vou responder a pergunta, né? Sabendo que avaliações ambientais estratégicas lidam com a avaliação de, prévia de ações estratégicas, qual que é a importância da avaliação no contexto dos serviços ecossistentes? Bom, eu acho que essa pergunta pode ser feita das duas formas. Qual a importância da... vou chamar de AE agora, tá? Qual a importância da AE no contexto serviço de serviços ecossistêmicos qual a importância dos serviços ecossistêmicos na AE? Bom, então eu vou começar pelo primeiro. Qual a importância da E para os serviços Importante é porque a avaliação ambiental estratégica ela é uma forma de você incluir o debate, incluir a parte de serviços ecossistêmicos nas políticas públicas. Né? Então, ela chama exatamente a avaliação ambiental estratégica como se fosse uma ação política mesmo, porque todos os planos, políticas e programas hoje eles fazem uso bastante de uma lógica econômica. O que, que o, o, aquela prefeitura vai ganhar com isso? Como que a gente vai fazer? Será que vai vir mais é, investimento na cidade? Será que não vai? Então, cria-se uma ferramenta né, de legislação chamada avaliação ambiental estratégica com o um ambiental ali, justamente para você dar um pouco mais ênfase na, na parte ambiental e socioeconômica. Né? Eu já vi gente falar assim, não, mas isso que a gente está fazendo aqui é uma avaliação estratégica, não é uma avaliação ambiental estratégica. Bom... Sim, mas de novo, como um, um aspecto mais político, né? Por assim dizer, para trazer a importância do meio ambiente na criação de políticas públicas. Então, essa é a importância da né? E qual é a importância dos serviços ecossistêmicos para a AI? Bom, então quando a gente faz uma avaliação prévia geralmente você considera o impacto de uma política, de um plano de programa no meio ambiente. Só que quando você fala meio ambiente, geralmente as pessoas dividem, geralmente os planejadores dividem, por exemplo, é, meio físico, meio biótico, abiótico, né? Então você, você, como se, você presta atenção nas feições ambientais. E quando você usa um conceito estruturante como serviços ecossistêmicos, já deixa claro de antemão, o que que vai, qual vai ser aquele impacto para nós mesmos, porque o serviço ecossistêmico tem esse viés antrópico. Então você, além de usar, além de prestar atenção no impacto no meio ambiente, você já deixa claro qual que é o impacto para você, né? para o ser humano, para aquela sociedade, para aquela comunidade, para aquele território. Né? Então acho que entra aquele aspecto que a Luciana trouxe de dependência. Qual vai ser o impacto da minha política, do meu plano, do meu programa, nesse serviço ecossistêmico que ele é tão importante, do qual eu sou dependente, né? avaliar de antecedência quais vão ser as externalidades né, positivas ou negativas desse plano, desse político programa para a provisão, a manutenção né, dos serviços ecossistêmicos. Então, qual que é, qual que é o, o, o probleminha aqui falando agora no contexto do Brasil? É que o Brasil, diferente de, por exemplo, os Estados Unidos e quase todos os países da Europa, não não tem avaliação ambiental estratégica como um instrumento em regulamentação. Ele não está regulamentado no Brasil. O que se tem de avaliação ambiental, do ponto de vista de, de gestão ambiental no Brasil, regulamentado, é o estudo de impacto ambiental, só de projeto. Então, o Brasil, a gente está esperando ele desde pelo menos 2007, tem um projeto de lei, que ele está parado, está com o deputado Kim Kataguiri, é, que eu, inclusive, tenho os seus percalços, tem o seu lado bom, tem o seu lado ruim, porque fala-se da do, do, flexibilização do EIA-RIMA, mas, ao mesmo tempo, também prevê a criação desse instrumento da EIA, que, no meu entender, é muito importante para as políticas públicas do Brasil.
0: Muito bom. É, são vários níveis, né? A gente pode olhar as questões num ponto de vista federal e amplo, a Amazônia interferindo, já vai descendo no território, de repente a gente vai no projeto ali, naquele território menor... Então, é um assunto realmente muito amplo e que pode estar em várias camadas, né? A gente pode discutir diversas camadas. E aí, queria trazer a Luciana, né? A Geisela tem atuado aí com o tema nos últimos anos... Então, eu queria saber quais são essas tendências de abordagem, né, que tem sido pensada. E se você puder contar a gente também quais são os projetos, né, que tem sido realizado né, dentro dessa abordagem pela GIZ. Bom, então, assim,
3: é, trazendo até um pouco o que o Guilherme falou agora, né, da questão de território, planejamento territorial… É esse projeto que eu citei, né, que foi um projeto de sete anos, que a Gz desenvolveu junto com o governo brasileiro, junto ao Ministério do Meio Ambiente, ele foi um parceiro multi-ator e multinível, como você mesmo disse, né, tem várias escalas, tem várias esferas, então esse foi um projeto multi-ator e multinível, porque ele trabalhou tanto com o governo federal, quanto com alguns estados, quanto com alguns municípios, e aí muito do ponto de vista de apoio para desenvolvimento de políticas públicas, e esses apoios eles se deram desde o desenvolvimento de capacidade desenvolvimento ou aprimoramento de métodos e ferramentas, seja de valoração, seja de processos e abordagens de integração dos serviços ecossistêmicos, mas principalmente para dois, diria, dois eixos de atuação, né? A questão do planejamento territorial, então, e aí as diversas formas também, os diversos instrumentos de planejamento territorial, como, por exemplo, o, a lei de uso ecossistêmico nessa né? é elaboração dessa legislação, o, o guia de, de plano de manejo, de manejo e gestão de unidades de conservação, aí já foi mais no nível federal, apoio para Construção de legislação de pagamento por serviço ambiental. Então, aqui é, a gente né, vê um pouco a questão de, na verdade, de planejamento territorial mas também teve, tem um outro tema que ele é bastante interessante que é da parte de incentivos econômicos então que se a gente for olhar do ponto de vista de políticas públicas é, é uma tem várias formas e pode ser bem amplo mas esses dois esses dois aspectos né de planejamento territorial e incentivos econômicos é o que a gente trabalhou e é o que a gente entende que tem bastante potencial ainda de, de estar se atuando de se atuar né assim como na questão empresarial que a questão empresarial é, e aí eu era responsável pelo eixo pelo componente que tratava né da dessa questão junto ao setor empresarial, é a questão de que o serviço ecossistêmico, seja do ponto de vista de dependência ou externalidade de impacto, ele é mais um elemento para tomada de decisão, né? Então, assim, ele ser entendido é muito do ponto de vista da gestão de risco. É, então, assim, as empresas já têm várias categorias de risco que ela considera, vários elementos de risco, então, é, nesse sentido de ser mais um elemento. E a gente vê que como tendência... Já tem aí muitas certificações, né, como o próprio FSC, que desenvolveu essa, o olhar específico para um escopo de serviço ecossistêmico, mas a gente também tem ligado a questão do mercado financeiro, né? Muitos bancos, muitos... É, quando você vai, a empresa vai tomar um crédito ou vai ter um investidor, já se pergunta muitas coisas. Então já está no escopo da questão financeira também esse olhar da, do risco relativo ao capital natural. Assim como, por exemplo, o índice, de, o índice da Bolsa, né? do de sustentabilidade da, da Bolsa de São Paulo já tem também uma categoria, uma parte que olha né, nos seus questionários. Então, acho que a tendência é, é que assim essa abordagem veio para ficar, seja com o nome de serviço ecossêmico, seja com o nome de capital natural, porque né, realmente esses conceitos e termos vão se adequando, vão se atualizando. Mas o que importa é que a abordagem ela veio para ficar e cada vez mais está sendo fortalecida. E aí, com relação à GIZ, né, os projetos, então esse projeto que eu citei, é, que foi o time regional local, ele foi muito forte, ele acabou, hoje a GIZ não tem, pelo menos a GIZ no Brasil não tem um projeto específico para serviços ecostêmicos, mas o tema, ele tem sido trabalhado de forma transversal em outros projetos aqui no Brasil, né, o projeto, inclusive, que eu atuo hoje, que é de apoio do governo brasileiro na agenda nacional de adaptação. Então, quando a gente olha a adaptação à mudança do clima, existe, inclusive, uma abordagem específica, que é de adaptação baseada em ecossistemas, né? É, que, que tem esse elemento de serviço ecossistema bastante forte. Então, acredito que a tendência é, cada vez mais, a incorporação, seja relativa a tomadores de decisão público quanto empresarial, nos seus processos de gestão de risco é, mediante esses
0: aspectos. A Luciana trouxe um tema bastante importante Que eu tenho me aprofundado também Que são nesses padrões aí Que acabam incorporando dentro daquela lógica do ESG Que está super na crista da onda, né? E, e eu, as mudanças climáticas, por exemplo Alguns ativos estão incorporados dentro disso Como o TCFD, né? Isso tudo está sendo muito olhado para os investimentos Isso tem sido bastante interessante Tenho acompanhado essa discussão Eu acredito que, assim, o, a tendência é haver mudanças importantes Importantes aí do ponto de vista de investimento mesmo nas empresas, né? Agora, os investidores estão realmente, pelo que eu tenho estudado, muito preocupados né, com essa agenda. e Isso interfere, obviamente, na questão de políticas públicas. Então, a gente falou um pouquinho, acho que o Guilherme e a Luciana trouxeram vários pontos importantes em relação a isso, explanaram bastante, e aí eu queria perguntar para o Bruno... Bruno, é, a gente tem né, uma agenda brasileira existe uma agenda brasileira para os serviços ecossistêmicos, né, quem são esses atores envolvidos, quais são os principais desafios, quais são as oportunidades dessa agenda?
2: Ah, primeiro, eu queria concordar com a Luciana, eu acho que ela foi muito feliz em compartilhar conosco a sua visão, a sua perspectiva de que... Os nomes mudam, né? Ah, os conceitos, talvez, utilizados mudem para abordar um, uma matéria específica. Mas a matéria não vai deixar, não deixa de ser abordada. Pelo contrário, né? A gente vai ter cada vez mais preocupação ambiental de 2020 a 2030, né? Nos próximos 10 anos, porque a pressão sobre os recursos naturais não vai diminuir, né? Então, quanto maior a pressão, maior será, primeiramente, as ações de conservação né, do recurso natural. E aí, outros mecanismos que a gente nem conhece hoje vão acabar surgindo para que a gente consiga atingir esse objetivo, sejam metodológicos ou outras, outros instrumentos econômicos, né, como os que foram é, trazidos aí pela, pela Luciana, em relação é, com, como, por exemplo o banco pode ou não investir em uma determinada iniciativa, né, baseada no risco que ela representa, né, de impacto sobre um dado recurso natural. Então, é, concordo plenamente, né? É, e falando um pouco é, de uma agenda, né? Como eu disse anteriormente, a agenda para serviços ecossistêmicos, ela ela tá ligada à agenda ambiental, né? Então a gente não pode Deixar de falar que essa agenda hoje no Brasil está ela, ela prejudicada. Né? A gente tem um cenário de desmatamento, é, está aumentando, degradação florestal, incêndios florestais em níveis alarmantes. Então, não é uma, é uma agenda é, prejudicada, né? temos que falar. Agora, é, Trazendo alguns componentes, né, podemos também ter, um, ter uma perspectiva positiva né, sobre a matéria. No campo, campo jurídico, existe um conjunto de leis é, grande né, que evocam a questão de serviços ambientais, leis, decretos ou mesmo projetos de lei, tanto em nível federal quanto estadual. Né? Recentemente, o governo o Ministério do Meio Ambiente lançou né, o programa Programa Floresta Mais, que traz um componente de valoração do serviço ambiental, muito baseado ainda na lógica do carbono, que é talvez o serviço para o qual se tem uma métrica mais desenvolvida, mais escrível, mais plausível, mais aceita, mais comercializada. Né? Então, é, tendo, né, novamente, né, evocando aí uma perspectiva positiva, né, é um exemplo de um. De um, de um um ponto que, possa ser digno de, é, que é digno de nota que possa ser citado como um avanço na agenda para serviços ecossistêmicos no Brasil hoje. Ah, <risos> para além disso, eu acredito que, que o setor privado esteja puxando muito a pauta. Né? Com, como você disse, Júnior, essa 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 preocupação, essa, essa abordagem de ESG, né? então é, as iniciativas né, no setor privado relacionadas à conservação ocupações é, correlatas a isso estão é, é, ganhando né um certo protagonismo e eu acredito que assim vai continuar né para tendências dentro dessa dentro dessa dentro dessa pauta eu acredito que a gente vai cada vez mais é, ter uma abordagem holística assim menos focada menos focada em carbono, mas mais focado. Isso não vai sair da pauta, né? Carbono não vai sair da pauta, mudança climática não vai sair da pauta e a quantidade de partes por milhão de dióxido de carbono na atmosfera não vai deixar de ser uma preocupação nos próximos anos. Mas eu acredito que a gente vai começar a pensar de uma forma um pouco mais ampla é, para olhar também para a biodiversidade, para olhar para a água... Né, para olhar para a conservação do solo, à medida que esses recursos forem se tornando cada vez mais escassos. Né, hoje já se levanta, por exemplo, possibilidades de... É, já se fala né, de, de, um, de um cataclisma em função de uma extinção massiva, outro evento de extinção massiva de espécies, né? o perda massiva da biodiversidade em função do grau de operação que a gente está realizando no planeta. Então, isso isso novamente vai vai, vai, vai trazer a necessidade de valorar né? esse ativo para que ele possa ser conservado dentro de uma lógica econômica. E assim é com outros recursos também, né? como água, solo e que que eles forem sendo impactados, mas será necessidade de valorá-los, certificá-los, para conservá-los, né? Através de mecanismos de mercado, entendendo que as regulações já existem, né? Então, bom, esse é um pouco da minha visão sobre a agenda é, para hoje e para o futuro.
0: Obrigada, Bruno. Eu gosto muito da perspectiva do ODS 17, né, do objetivo 17, que é a implementação conjunta de uma agenda. Hoje, se a gente pensar, né, não tem como implementar se não for a, o, o Estado, o governo, né, a, a iniciativa privada e também a gente. Eu gosto muito de trazer a responsabilidade do consumidor também, né? eu acho que é, como indivíduos nós também fazemos parte de todo esse universo e a gente também tem um poder, né? o consumidor também tem poder de, de repente, estar tá incentivando políticas e, de repente, até pensando aí no, no que foi trazido né, do FSC, optando por é, produtos e serviços que tragam essa perspectiva de, da valoração mesmo do, do, da biodiversidade, enfim, dos serviços ecossistêmicos. É, acho que foi muito legal, a gente está chegando agora no final do nosso Neo Explica, é muito interessante em relação a serviços ecossistêmicos é, foi muito rico essas discussões, eu particularmente aprendi muito com os biólogos e com a Luciana também aqui, é uma perspectiva bastante conceitual e foi muito legal, eu acho que a gente, os futuros da humanidade dependem desse tema, né? a gente não está falando de uma coisa que é, é pequena, né? Se de repente, assim, como é que a gente vai fazer se de repente acabar a qualidade da água, se de repente não tiver mais chuva? Então é, é muito complexo. E a gente acho que deu para chegar num, num consenso aqui que as atividades econômicas, a coesão da sociedade, o bem-estar humano, eles são profundamente dependentes aí dos serviços ecossistêmicos né? Acho que não tem como desassociar isso. Então, eu finalizo aqui trazendo essa provocação, né? E também queria pedir a vocês né, que nos oferecessem uma visão de futuro sobre os serviços ecossistêmicos e também deixassem suas palavras finais para os nossos ouvintes. E aí, Guilherme, vamos começar com você?
1: Eu primeiro gostaria de agradecer bastante, é, de novo, né, a presença aqui. Foi um debate muito legal, fazia tempo que eu não, não falava sobre serviços ecossistêmicos em específico. Mas foi muito bacana, então eu agradeço bastante. Né? Quanto à pergunta propriamente dita, Júnior, é uma visão de futuro, eu vou fazer mais um, eu acho que Eu não sei se é tanto uma, uma visão de futuro como uma provocação. Assim, né? é... Deixando o meu lado biólogo falar um pouquinho, é... falando a gente sempre fala de serviços ecossistêmicos, a gente mostrou, a gente falou, discutiu que isso tem a ver com os benefícios que o ser humano... É, obtém do meio ambiente, né, dos recursos naturais e o Bruno até falou que a pauta é, do serviço ecossistêmico está muito conectada com a pauta ambiental no Brasil, né? e tá mesmo. Né? Então, acho importante dizer que acho que os serviços ecossistêmicos, que a pauta ambiental, né, ela tem uma escala de tempo que é a escala que eu vou chamar de humana. Né? Então, é muito importante a gente não achar que a gente vai salvar o mundo, que os serviços ecossistêmicos ele tem a ver com o mundo, com o meio é, fora do ambiente humanizado, antrópico, né, humano, antrópico, porque ele vai continuar com ou sem o homem, né? Se uma outra extinção em massa acontecer, quem tem a perder somos nós, né? Então, queria deixar isso, isso bem claro, né? pelo, pelo menos no meu ponto de vista, né? então a gente não está aqui para falar de serviços ecossistêmicos, até porque não faz sentido que serviços ecossistêmicos tem a ver com, de novo com, com, com o homem, né? então eu queria trazer, que a gente fala bastante de ec, serviços ecossistêmicos, economia, eco, 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 para lá, para cá, e eu queria trazer essa provocação de que ecologia e economia, o mesmo radical, oikos, significa casa, né? que vem do grego, casa. É, ecologia, logos, que é conhecimento Economia, nomos, que é norma, que é organização né? A Luciana trouxe na fala anterior dela Que muitas das, das, das ferramentas de mensuração São o que a gente chama de clássicas né? Ferramentas da economia ambiental Ou economia dos recursos naturais Ou economia da poluição Que tenta por meio de modelos matemáticos né? Falar assim, bom, se tem um, um, um recurso que ele está acabando Vamos achar o ponto de equilíbrio É a economia clássica, né? E eu queria trazer agora, assim, a provocação de, talvez, pensando na preservação nossa, na nossa autopreservação dos seres humanos na Terra, de aproximar a economia e ecologia, que já tem o nome tudo a ver, casa, oicos, né? Reaproximar e trazer, por exemplo, a economia ecológica, né? Que é uma economia que veio é, muito, muito difundida pelo georgiscos eu não sei pronunciar o nome dele mais ou menos, mas acho que é isso. Ele fala bastante da economia ecológica, o Herman Daly, o Robert Constanza. Então, falam bastante do quanto é né, importante, apesar da economia ambiental nos fornecer essas ferramentas, a gente ter noção do limite do meio ambiente, né, acho que em 2009 houve um esforço do Centro de Resiliência de Estocolmo de fazer aqueles limites planetários, né, então o quanto a gente já tinha ultrapassado os limites planetários, o quanto a gente já tinha chegado num ponto, né, que eles chamam de tipping point, que não há mais volta, né, que agora a gente vai entrar no novo normal, que tá muito em voga agora, né, o tal do novo normal nessa pandemia. Então, eu queria trazer essa provocação de, 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 apesar da economia ambiental, da economia clássica, ser muito importante trazer essas mensurações de serviços ecossistêmicos, as ferramentas para mensuração de serviços ecossistêmicos, é importante aproximar a economia e a ecologia, que são, no fundo, é, acredito que são ciências que, que, que se conversam muito, né? a gente ter essa noção do quanto a gente já está se aproximando do nosso tipping point para nossa autopreservação mesmo, para o nosso bem-estar. Então é isso, eu agradeço bastante de novo e acho que é isso que eu tinha
0: para falar. Muito bom, excelente. Luciana, conta para a gente suas visão de futuro e suas palavras finais também para os ouvintes. Bom, como
3: palavras finais, <risos> obrigada. Como palavras finais é agradecer de para a participação, né, a oportunidade. Assim como o Guilherme colocou, eu também fazia já algum tempo que não, mais de um ano que o projeto específico, né, de serviços ecossistêmicos foi concluído e que eu não abordava a temática assim, em discussões, em eventos. É, então, acho que é bem interessante poder trazer e contribuir também e ouvir né os demais que, que participaram. Eu acho que como visão de futuro, na verdade, fica um convite né para... E aí eu usaria a palavra de integração, né, assim nessa nessa visão de que o serviço ecossêmico, capital natural, esses contextos, eles não são isolados, não vão ser isolados. Faz parte do sistema, então assim, e também pensar que quando a gente tenta integrá-los, quando a gente busca integrá-los né, nas práticas aí de cada um de nós como cidadão ou de cada um de nós como profissional, onde a gente está atuando no momento, a gente busca trazer a abordagem com a visão de integração, a gente vai fazendo, né? Porque, e aí, mesmo que faça pequeno, mesmo que passa piloto, mesmo que passa experimental. Essa é a forma que a gente vai construir o futuro e fortalecer o tema é, agora e daqui para frente. Então, a gente fica esse convite da integração constante.
0: Muito obrigada. Concordo plenamente. <risos> Integrar tudo é a melhor opção. E aí, Bruno? Por favor, vamos com você agora.
2: Uh... Eu agradeço também a oportunidade de participar desse desse debate, muito rico, interessante. Eu acredito que, que o conceito né, de serviços ecossistêmicos seja importante porque ele conecta, ele conversa diretamente com as pessoas e ele é capaz de conectar, de fazer com que as pessoas percebam a importância da natureza. Né, que pode ser pode ter uma importância é, é, difusa num primeiro momento, né? Pode não ser exatamente tangível, mas a partir do momento em que ele percebe que existe um serviço sendo prestado, né? É, isso pode mudar, né? pode haver uma mudança de perspectiva. Então é interessante que a gente utilize esses conceitos e que a gente mova esforços para monitorar né, o impacto das nossas ações sobre os serviços ecossistêmicos, que a gente tente, na medida do possível, né, através das lógicas de mercado, de valorar e precificar comercializar ativos ambientais oriundos, né, da manutenção ou da recuperação dos serviços ecossistêmicos para que possam que a gente possa realmente usar as ferramentas da nossa economia em prol da sua conservação, né? Ah, isso é importante. É... Também ah, também vale a pena dizer, é... muitas vezes, né, a pessoa, né, o um indivíduo né, dentro da nossa sociedade pode até entender a importância a relevância do tema que a gente está trazendo, mas pode ficar em dúvida, mas o que eu posso fazer <risos> em relação a esse tema tão vasto né, que as pessoas estão discutindo? Eu, eu reconheço a importância, mas o que eu posso fazer eu com a minha vida, o que eu tenho para levar? O que eu posso fazer a respeito? né? Então, né, mais uma vez, né, a gente evoca aí o poder de que cada, de consumidor né, que cada indivíduo tem. Né, uma coisa que você trouxe de forma muito forte na sua fala, né? O consumidor ele pode escolher comprar produtos com procedência, ele pode escolher comprar produtos que não degradem o meio ambiente para sua produção, pode escolher é, é, trabalhar com, é, preferencialmente né, com empresas é, que neutralizem suas emissões, né, que sejam carbono neutro. E até, no caso do, da certificação FSC, de forma específica, ele pode escolher comprar produtos que comprovadamente é, promovem um impacto positivo na manutenção, na recuperação de um serviço ecossistêmico específico, tá? Ah, então, esse é o maior poder, talvez, de um indivíduo dentro da nossa sociedade que tem essa lógica de consumo, essa lógica capitalista e essa lógica de consumo, né? Alterar suas decisões na hora de comprar produtos. Uh, para que isso possa influenciar a maneira como eles são, toda a cadeia, né, de baixo para cima, e a maneira como eles são produzidos. Né?
0: Muito obrigada, eu queria agradecer demais esse papo, esse rolê, foi um rolê incrível. Muito obrigada, Guilherme, muito obrigada, Luciana e Bruno, é, espero que vocês tenham gostado, espero que os nossos ouvintes tenham gostado desse rolê também. E aí eu finalizo, então, pedindo para que vocês não percam o próximo episódio do Neo Explica. É, nós estamos em todas as redes sociais, estamos em todas as plataformas digitais e agora você também pode acompanhar o Neo Explica pelo YouTube para conhecer quem são essa, quem, esse pessoal aí que está falando sobre temas tão interessantes como serviços ecossistêmicos. E é isso, pessoal. Curta, comente, compartilhe. E se você quiser é, trazer alguma contribuição, colocar a sua... Quem você quer ver um tema que você gostaria de ouvir no próximo episódio, nos próximos episódios, deixa lá pra gente. Muito obrigada e até a próxima.